0: Heute ist Mittwoch, der 4. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Hallo. Es ist die Flutkatastrophe in Westdeutschland gewesen, die den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht hat. Zum Nachdenken unter anderem darüber, ob nicht etwas ältere Technik dabei geholfen hätte, das Schlimmste zu verhindern. Da geht es zum einen um Sirenen. Hätte man Sirenengeheul gehört, wären die Menschen vielleicht rechtzeitig gewarnt worden.
1: Und es geht um SMS-Nachrichten. Hätten SMS-Nachrichten, so ähnlich wie Sirenen, Menschenleben retten können? So, das ist eine Geschichte, um die wir uns heute kümmern und wir schauen auf das Wetter in den kommenden Tagen und wir sprechen mit einem Mann, der sagt, das war's mit dem Sommer, der ist vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat bei uns in Deutschland. Ich bin Marc Schubert, hier ist ein neuer Tag. Friedhelm Hillebrand ist ein Mann, über den wir jetzt mal ganz kurz sprechen. Er ist ein Experte für Nachrichtentechnik bei der Deutschen Bundespost. Da sitzt dieser Mann Anfang der 80er Jahre und guckt so und überlegt. Irgendwann soll der digitale Mobilfunk eingeführt werden. Er ist dafür verantwortlich und dann hat er diesen einen Gedanken. Ähm, was könnte man denn damit noch mehr machen, als nur zu telefonieren? Was könnte denn noch so eine nice Idee sein? Und dann hat er eine Idee. Er hat so gedacht, naja, da ist dann noch ein bisschen Bandbreite frei. Man könnte doch auch vielleicht Texte hin und her schicken. So ganz kurze Mitteilungen. Ah, er hat dann also diese Idee und stellt die anderen bei der Deutschen Bundespost vor. Und äh, alle sagen so: Hä? Wozu soll das gut sein? Warum soll man Texte auf dem Telefon hin und. Wie soll man überhaupt tippen? Das ist das, das, also, naja, war äh, dann gesagt, okay. Vielleicht haben sie ja recht. Und dann ist er mal hingegangen und hat gesagt, okay, ich probiere es mal aus. Weil es aber ja, noch die Technik gar nicht gab, hat er sie an die Schreibmaschine gesetzt und einfach mal ein paar Beispiele geschrieben. Kurze, kleine Briefe, so 160 Zeichen lang. Kurzmitteilungen, SMS-Nachrichten, die ersten SMS-Nachrichten der Welt. Für uns rein und sei Technik. Aber Hillebrand ist da nicht der Erste gewesen, der eine SMS verschickt hat, ne?
2: Nee, tatsächlich nicht, weil er war derjenige, der so die Idee gehabt hat, wie du schon gesagt hast und äh, dann hat er quasi so verschiedene andere Ideen zusammengesammelt, wie man das umsetzen könnte. Er ist am Ende sozusagen der Erfinder des Standards, aber die erste SMS, die hat am Ende tatsächlich ein Britte verschickt und zwar tatsächlich erst 1992. Ich hätte gedacht, dass das viel früher ist, aber ich habe nochmal nachgeguckt, es war 1992 erst.
1: Ja, muss sein, bei dem Mauerfall oder so hätte man ja gemerkt, wenn man eine SMS bekommen hätte. Stimmt, damit es jedenfalls Allerdings. keine bekommen. Ich habe es <lacht> nämlich von einem an zu verschlafen.
0: <lacht> SMS waren ja mal der totale Hype, ne? Also wir kennen, glaube ich, alle noch mhm. die Zeiten, wo SMS nicht durchgegangen sind. An Silvester zum Beispiel, wenn man frohes neues Jahr wünschen wollte, es war alles hoffnungslos überlastet. Und trotzdem, nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland, ist über SMS-Broadcast gesprochen worden. Die Telefonanbieter bieten es bis jetzt in Deutschland nicht an. Aber ich glaube auch da, ich habe gerade mit Anni Scheuer gesprochen über diese Frage, scheinen sich Veränderungen anzubahnen, sodass auf jeden Fall sehr zeitnah Gespräche stattfinden können, ob wir das zusätzlich machen. Aber Und das ist ja im
2: Prinzip das, was Friedhelm Hillebrand System. erfunden hat. Genau, es ist noch so es ist ein bisschen eine Abwandlung davon quasi, aber es basiert absolut äh, auf dem, was er erfunden hat. Normalerweise ist es ja so, wir verschicken von unserem Handy aus eine SMS, dann geht das über den Funkmast in eine SMS-Zentrale. Das ist quasi wie so eine Art Vermittlungsstelle. Die Zentrale wiederum fragt danach, zu welchem Handy das äh, geschickt werden soll. Ruft dann dieses Handy aus, quasi guckt, in welchem Mast ist es eingebucht. Und stellt äh, dann diese SMS an das betreffende Handy zu. So, beim SMS Broadcast, beim Cell Broadcast, da funktioniert es so: man schickt quasi die Nachricht einmal über den Sendemast in die SMS-Vermittlungsstelle und dann schickt die das aber nicht an ein bestimmtes Handy, sondern stur an alle Handys, die gerade an einem bestimmten Handymast eingebucht sind. Warum soll das besser sein, als es übers Internet zu verschicken? Also der Vorteil ist ja tatsächlich bei SMS grundsätzlich, dass sie nur ganz, ganz wenig Bandbreite benötigen und dadurch, wie ich es gerade beschrieben habe, nämlich, dass man die Nachricht nur einmal in das Netz schickt und sie dann automatisch an jedes Handy zugestellt wird, das eingebucht ist, sind diese Cell Broadcast Nachrichten nicht davon betroffen, wenn ein Netz sehr stark ausgelastet oder vielleicht sogar überlastet wird. Das heißt, selbst wenn es sehr, sehr, sehr langsam ist, wird diese Nachricht auf jeden Fall früher oder später an die Handys zugestellt. Das ist der große Vorteil. Vorteil, als wenn man das beispielsweise über WhatsApp oder eben zum Beispiel übers Internet verschickt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ankommt, ist wirklich extrem hoch, auch wenn das Netz sehr, sehr ausgelastet ist. Und das gibt es ja auch schon
1: ewig und drei Tage, aber
2: irgendwie benutzt es keiner. Warum eigentlich? Es ist so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten tatsächlich. Also es gibt es im Prinzip Cell Broadcast gibt es schon so lange, wie es SMS selber auch gibt. Also erfunden, die, die ersten Ideen Anfang der 80er, dann Ende der 80er der Standard eingeführt, Anfang der 90er als Technik. Und das ist tatsächlich auch mal eine Weile genutzt worden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab früher diese Infoservices, so bei D1 und bei D2. Da konnte man dann zum Beispiel so einen Formel-1-Ticker beispielsweise abonnieren oder auch einen Nachrichtenticker. Und dann hat man so im Handy-Display, keine Ahnung, so die aktuellen Formel-1-Ergebnisse zum Beispiel immer angezeigt bekommen. Das ist im Prinzip genau dieselbe Technik wie Cell Broadcast. Das heißt, die Nachricht wird an einfach alle Handys geschickt, die das abonniert haben. Das hat sich nur nie ähm, so wirklich rentiert für die Anbieter. Und deswegen haben die irgendwann gesagt, okay, brauchen wir nicht, können wir kein Geld mit verdienen. Und dann sind die meisten so Mitte. Ende der 90er Jahre im Prinzip äh, wieder aus diesem Sale-Broadcast ausgestiegen. Und dadurch ist es so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Aber es wird doch aktuell auch verwendet, oder? Also ich war jetzt in Italien im Urlaub mhm. und als ich über die Grenze zurückkam, dann nach Deutschland, also erst Österreich, dann Deutschland, habe ich eine SMS bekommen von der Bundesregierung. kann <lacht> diese SMS auch mal war etwas erstaunt tatsächlich. Warte. Äh, die Bundesregierung. Ich kann auch die Telefonnummer der Bundesregierung sagen, wenn ihr sie gerne haben wollt. <lacht> Willkommen. Welcome. Bitte beachten Sie die Test- und Quarantäneregeln. Please follow the rules on tests quarantine. Und dann gibt es da so einen Link äh, zur bfgbund.de Covid-19.
2: Genau, genau. Also das ist tatsächlich so, ich glaube seit ungefähr März ist das so, dass man diese SMS verschickt, wenn Leute eben ja über die Grenze, über die Grenze fahren. Das kann man ja erkennen, weil sie eben bei einem bestimmten Handymast oder bei bestimmten Handymasten eingebucht sind. Das heißt, im Kleinen gab es das, das tatsächlich schon. Das hat man halt wegen Corona eingeführt, aber es war nie angedacht, das im Prinzip als Katastrophenwarnsystem zu nutzen. Das kam jetzt am Ende des Tages erst ähm, eben durch diese Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland, dass die Diskussion überhaupt erst wieder aufgekommen ist. Ähm es gab immer mal die Überlegung, das tatsächlich einzuführen. Zumindest in irgendwelchen Konzeptpapieren. Aber man hat halt gedacht, okay, SMS, das ist so eine Uralt-Technik. Das, das braucht man nicht. Da gibt es modernere Techniken, Apps beispielsweise. Und dann hat man das halt tatsächlich immer wieder verworfen. Anders als in anderen Ländern. ja. Also Japan nutzt das ja beispielsweise schon seit vielen Jahren, um vor Erdbeben zu warnen oder bei Erdbeben zu warnen. Die Philippinen nutzen es. Israel nutzt es auch. Und äh, hier bei uns in Europa ist es in einigen Ländern tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren üblich, unter anderem in Rumänien, in Litauen und in den Niederlanden tatsächlich. Da wird das schon länger genutzt. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es äh, den Plan, es tatsächlich auch äh, einzuführen. Also Italien will es einführen beispielsweise und eben hier bei uns in Deutschland ist die Diskussion jetzt auch wieder da und es soll ja auch kommen tatsächlich nächstes Jahr. Das ist eine
1: ganz nice Idee. Ja? Etwas, was wir haben und da muss auch keine Angst haben, dass er wieder was Neues lernen muss. Leute, ihr habt keine Angst, es das ist, das ist eine neue Technik. Es scheint eine neue Technik zu sein, aber sie ist eigentlich ganz alt. Keine Angst vom Datenschutz. Ja,
0: und Marc, man sieht auch, nicht alles, was früher mal gut war und was früher mal funktioniert hat, ist heute noch schlecht.
2: Nein, Das, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ich, ich, ich sage ja, ich, ich sag ja schon nichts. Mehr. Es gibt halt so ein paar technische Erfindungen, die wären halt niemals schlecht tatsächlich.
1: Das Rad zum Beispiel, die Spülmaschine, der Kühlschrank. Ja, ich bin, naja, dabei, ich auch bin die,
2: dabei. Auch die Sirenen wieder zu reaktivieren,
0: quasi im Katastrophenfall, auf jeden Fall. Warum nicht?
1: Ja, gar kein Problem damit, aber da muss man erstmal den Leuten wieder beibringen. Was heißt eigentlich nochmal, welches Sirenensignal? Da schicken die sich dann gegenseitig
2: WhatsApp-Nachrichten, um sich zu erklären, <lacht> was das ist. Oh. Na, vielleicht funktioniert ja nächstes Jahr der Warntesttag dann mal.
0: Ein Blick auf die Wetter-App macht momentan nicht so wirklich viel Spaß. Da sieht man für die kommenden Tage sehr, sehr viele Regensymbole, äh, so Wölkchen, wo so kleine Regentropfen rausfallen. Und äh, die Höchsttemperaturen hauen einen auch nicht gerade vom Hocker im Schnitt. Werte so knapp über 20 Grad, wenn es hochkommt mal 25 Grad. Nachts teilweise nur einstellige Werte. Das fühlt sich schon so ein bisschen nach Herbst an. War es das etwa schon mit dem Sommer? Das fragen wir Wetterexperte, kein Zorn.
3: Jetzt muss ich dich, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht enttäuschen. Enttäuschung Nummer eins. Höchstwerte von 23 bis 25 Grad sind für unsere Breitengraden und für unsere Jahreszeit absolut durchschnittlich und normal. Enttäuschung zwei. Wir sind durch die vergangenen Jahre mit der überdurchschnittlichen Hitze und den Extremsommern absolut verwöhnt worden, wo wir Sonne und Hitze hatten für die, die es mögen. Und jetzt haben wir noch einen dritten Punkt. Wir haben in diesem Sommer einen sehr warmen Sommer. Deutschlandweit gesehen ist er auf Platz 4 der heißesten Sommer der letzten 140 Jahre, was die Durchschnittstemperaturen angeht. Und Berlin-Brandenburg hat weit überdurchschnittliche Temperaturen, gehört zu den absoluten top hat überdurchschnittliche Sonnenscheindauer und unterdurchschnittlichen Niederschlag. Wir erinnern uns nur an die hitze Aber zieht man jetzt die Zeit weiter über viele Jahre und Jahrzehnte, dann sind wir überdurchschnittlich.
0: Momentan befinden wir uns ja in den Hundstagen, angeblich die heißeste Zeit des Jahres. Ist das nur ein Mythos oder ist da eigentlich was dran?
3: Nee, nee, das stimmt schon. Das sind die heißesten Tage des Jahres von Ende Juli bis Ende August. Rein statistisch gesehen sind wir sowieso jetzt in dieser Woche und am Wochenende bei den heißesten Tagen des Jahres, aber auch nur statistisch gesehen aus vielen Jahren zusammengewürfelt. Und in diesem Jahr ist es eben mal anders.
0: Die Hundstage gehen noch bis zum 11. August. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie in diesem Jahr noch mal Hitze bringen?
3: Die gehen sogar bis zum 23. August und sie bringen, nee, momentan keine Hitze. In der kommenden Woche könnte es noch mal ein paar Tage geben, wo wir auf 30 Grad plus X kommen, aber sonst sind 25, 27 Grad das höchste der Gefühle. Die Woche bleibt wechselhaft bis zum Wochenende.
0: So, während wir uns hier mehr Sommer wünschen, echt der Süden Europas ja unter einer extremen Hitzewelle, besonders schlimm in Griechenland, Italien, der Türkei. Inwieweit hängt das mit unserem Wetter hier zusammen?
3: Das eine bedingt das andere. Wir haben über dem südöstlichen Europa einen riesigen Hitzeblock liegen und der liegt da und liegt da und liegt da. Auf der anderen Seite haben wir den Ausgleich. Zum Beispiel hätten wir jetzt die große Hitze, wäre es in der Ecke rund um Griechenland und die Türkei eher wechselhaft und kühl. Das eine stützt eben das andere. Bei uns ist es nass. Jetzt gehen wir nicht nur von Berlin-Brandenburg aus, sondern von Mitteleuropa mit den vielen Unwettern und auch Regenfällen und im Südosten eben extrem heiß.
0: Und wann wird sich das ändern? Also ab wann ist vor allem im Süden Europas Entspannung angesagt?
3: Das dauert noch. Mindestens eine Woche bleibt uns die Hitze hier erhalten und dann schwächt sie sich allmählich ab. Sie wird aber noch nicht vorübergehen und immer wieder aufflackern. Bis Ende des Monats wird sich da relativ wenig tun. Übrigens bei uns genauso wenig. Das wechselhafte Wetter geht weiter mit ein paar sonnigen Sommertagen dazwischen, die auch mal Badewetter bringen
1: und dann wieder mit Wind, Regen und einer Abkühlung. So, also Kai Zorn hat uns ein bisschen ernüchtert, was den Sommer angeht. Ähm, aber er hat auch gesagt, so schlecht, so schlecht ist er gar nicht. Wir, wir glauben es bloß, wir sind ein bisschen zu blöd. Äh, Kai Zorn hat ja seit einiger Zeit einen eigenen YouTube-Kanal, wo er täglich äh, mehrfach aktuelle Wettervideos veröffentlicht. Ich bin ein echter Fan. Der erklärt das immer so richtig schön auf den Punkt. Man versteht es alles sofort und er guckt mit einem auch so ein bisschen mal in die Zukunft und spekuliert so ein bisschen, was die anderen sich immer nicht so äh, trauen. Äh, der YouTube-Kanal heißt... Kai -Zorn Wetter wer den nicht findet, der sollte nie wieder was tippen. Okay, wow. Na, Kai Zornwetter, wenn, wenn man, ja, wenn, man, man das es schaffen, nicht in der Tat. so, so habe ich es gemeint, ich wollte was Nettes sagen.
0: So, jetzt haben wir uns ein bisschen über Technik unterhalten, ein bisschen über Wetter. Für heute war es das.
1: Genau, wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Jetzt ähm, in der Vorbereitung ist zu nutzen. Ähm, oder. Lola, geh mal noch mal kurz, kurz raus. Geht gleich weiter.
0: Danke, Ferenc. Willst du noch drin bleiben oder willst du äh, dich jetzt mit Lola. Ich mache mich auf jeden Fall stumm. <lacht> okay. Dann kann Lola hier <lacht>